0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH-radio. Ons lichaam vertelt ons wat we nodig hebben. Want het is altijd op zoek naar balans. Als we in balans zijn, voelen we ons fijn, fit en energiek. Zijn we niet in balans, dan laat ons lichaam dat weten... door signalen van spanning af te geven... De eerste gast van het nieuwe seizoen van Waarheen Waarvoor zit inmiddels naast me. Het is een man van inmiddels 73 jaar die na vele ervaringen een zeer sterk geloof hecht aan de effecten van chronische stress op het immuunsysteem van ons lichaam. En kan bijdragen aan het ontstaan als ook het onderdrukken van zeer ernstige ziektes. Dick Hitma. Welkom Dick.
2: Dankjewel.
1: je Het is een heel uh, overgang even zo van de, de enorme energie van het circuit van Zandvoort naar ons gesprek. Maar, maar We gaan ons best doen. Het live. Dick, we hebben ook afgesproken dat we elkaar zullen tutoyeren. Zeker. Hè? Ja, dat mag. stuurde een mail waarin je schreef dat je dan wel geen boek hebt geschreven, maar wel heel veel hebt meegemaakt. Op het gebied van ja, angst, verdriet, zorg voor zowel jouw vrouw Joke als voor jouzelf. En jouw vrouw Joke is drie jaar geleden overleden. Ja. We hebben het al even over haar gehad. Zeker. Ik merk dat je dat wel doet. Maar ik zie ook dat je met een zekere ja, liefde en uh, uitstraling over haar praat. Hè?
2: Oh, alleen maar uh, met liefde en uh, uitstraling. Je ja, en... ja. hebt haar verteld dat je hier bent vandaag. Zeker. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik uh... heb er gewoon om één keer in de week... Uh, bij uh, bij de bij de alle fotootjes die ik van de rep, uh, weer allemaal verse bloemetjes uh, neer te zetten. Ja. Dan uh, ga ik even met de praten. Oh ja, heb, je, even... heb,
1: je, heb je ze thuis staan, uh, die foto's? Ja, die staan gewoon een soort thuis. De bij bandje, ja, zeker. Een klein altaartje of zo.
2: Nee, nee, nee. Gewoon op de kasten. Uh, maar veel fotootjes. Uh, ja. Bij de kindjes natuurlijk allemaal in de kleinkindjes. Ja. En dan breng ik haar uh, nieuwe verse bloemetjes. En dan ga ik even tegen haar praten. En dan is het weer even tijd oh, voor een paar snikjes En dan gaat het leven weer verder. Ja,
1: en dat lukt ook.
2: Dat lukt wel, ja. Ja. ja.
1: je hebt twee dochters en je hebt drie kleinkinderen. Twee, Zeker, ja. Twee, twee, ja. twee kleindochters en één kleinzoon.
2: Of nee, twee, alsof, klein ik zonen, heb, een... twee, twee kleinzonen. Twee kleinzonen, één van acht, één oh, ja. van uh, twaalf. Tristan is dat en Robin. En ik heb een heel leuk uh, klein dochtertje, Nella, naar mijn moeder genoemd. En die is vijf jaar. Ach, ja.
1: Ze luisteren ze, denk je? Zijn ze wakker? Nou, nou, zijn ze luister,
2: dat weet ik niet. Maar de jongetjes hebben me gisteren een uh, appje gestuurd dat ze toch maar vooral vroeg gaan opstaan om dit uh, gesprek te kunnen horen. Nou,
1: kunnen ze luisteren naar het verhaal van opa. Het is, een, het is ook wel een zwaar verhaal. Jouw vrouw Joker is dan drie jaar geleden overleden. Zij kreeg op haar 45ste jaar de diagnose Parkinson. Dat is hartstikke jong. Hoe ging dat destijds?
2: Ja, we waren eigenlijk in een uh, fantastisch mooie situatie. We hadden net een nieuw huis op een prachtig mooie plek. Zij had in uh, 1990, op uh, haar 40-jarige leeftijd, een, een nieuwe baantje... waar ze vreselijk leuk van bij ons in het dorp dus kon ze lopen. Dus het leek allemaal uh, roze geur en schijn. Tot op enig moment uh, toch haar uh, ene arm, haar hand, begon te trillen. Ja, had dat. ze het zelf in de gaten of zag jij het ook? Nee, dat had ze zelf al in de gaten. Maar ja, wat is dat dan? Spanning geweest, misschien te veel, een beetje getennist. Kortom, dat soort vragen komen dan. Oh ja. Maar het was voor haar werk wat ze deed, ook achter een computer, natuurlijk wel, wel lastig. Uh, maar goed, toen dat natuurlijk na een paar dagen niet over was... Uh, had je toch zoiets van, ja, dan moeten we toch even voor naar de arts. Die heeft ons ook onmiddellijk doorgestuurd naar de neuroloog. En uh, toen kwam al heel eigenlijk direct uh, de constatering, diagnose Parkinson... Kon je dat geloven? Meteen? Nee, absoluut niet. Parkinson, wat was nou Parkinson? Dat was voor oude mensen die daar over het algemeen natuurlijk aan leden en dan de consequenties hadden. Maar een jonge vrouw in de bloei van haar leven, altijd gezond geleefd, eigenlijk niet echt veel stress gehad. En dan op je 45ste die indicatie krijgen, dat, dat is afschuwelijk. En ja, dat levert natuurlijk onmiddellijk heel veel vragen op die je, die je eigenlijk ook niet kan beantwoorden. Nee. Ja. Uh, ga je eraan dood, ga je er niet aan dood? Wat is het traject wat je dan mag, moet gaan doen? Uh, kortom, alleen maar vragen en heel veel donkere wolken... die vanaf dat moment uh, boven ons je heen. Je
1: leven verandert uh, van de een op de andere
2: dag, bij wijze van spreken. Ja, zeker, natuurlijk. Ja. Allewel, ja, ik, ik zelf zat natuurlijk met mijn werk ook best druk, uh, met de kinderen. Dus ja, in die zin gaat het leven wel door. Maar neem niet weg dat uh, die zwarte wolk er altijd is uh, boven blijven hangen. Ja.
1: Ja, inmiddels kennen wij het, zeg maar, Parkinson... omdat Rob de Nijs en ook Ernst Daniel Smit... daar ook open over in de pers zijn, een liedje gemaakt hebben. Wat daar ook mee te maken heeft. Um, als je zo jong bent, dan lijkt dat nog ver van je bed. Hè? En um, ik heb wel geleerd dat de ziekte Parkinson... heel veel verschillende gezichten kent... Um, wat wij vaak denken van Parkinson is inderdaad die, die trillende hand. Maar dat hoeft het niet te zijn. Er zitten ook heel veel andere zaken bij, zoals moeheid en, en dat soort dingen. Hoe is dat bij Joker gegaan?
2: Ja, het begon dus bij die trillende hand. Uh, uh, uiteraard, via de neuroloog krijg je daar medicatie voor, de lefodopa. Dat helpt. Echt, na een paar jaar, jaren jaar vijf, zes daarna. Kreeg ze wat, ze wat ze dan noemen dyskinesie. En dat waren afschuwelijke, uh, hele felle trekken in het lichaam. Uh, wat ongeveer drie kwartier per dagdeel uh, bleef wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, als, als ze bijvoorbeeld stond te koken uh, in de keuken. dan ja, dat lichaam alle kanten op ging. en, en, en de armen natuurlijk gingen zwaaien. On, ongecontroleerd. Een oh ja. uh, heel merkwaardig verschijnsel. En dan ga je natuurlijk aan de arts vragen: hoe kan het nou? Ze krijgt toch levendopa waarop de arts dan op dat moment tegen mij zei... nee, het komt juist door die levodopa. Nou, toen was ik compleet in verwarring. Je krijgt toch medicijnen om een probleem op te lossen... en niet om een probleem te veroorzaken. Ja. Later, toen ik uiteraard bij een andere neurolog kwam... en daar we dieper op inging, heb ik wel begrepen... wat daar de oorzaak van was. Dat met name natuurlijk als je Parkinson hebt al... de eerste diagnose doorgaan zo'n 70% van de celletjes die je, uh, die je lichaam aansturen... verdwenen zijn. Ja. Uh, vandaar de leverdopa, om dat uh, bij te voeden. Uh, echter, uh, uh, als die celletjes weg zijn, kunnen ze ook niet bufferen. Dus je kan wel die medicatie nemen... maar dan gaat het werken op het moment dat het echt niet nodig is. En dan nee. krijg je dan die dyskinesie van. Ja. Dus dat was uh, eigenlijk, uh, daar viel mee te leven, dat wel. Maar het was natuurlijk wel een heel nagezicht. Afschuwelijk, ja. ja. Hoe, hoe ging Joker er zelf mee om in die tijd? Nou ja, Joker was altijd van nature heel erg gesloten. Uh, niet echt heel erg makkelijk praten over wat moeilijke onderwerpen. Uh, bijvoorbeeld al uh, twee jaar, uh, uh, haar ouders zijn binnen een, een tijdsperiode van twee jaar... in uh, de jaren 85 en 87 overleden, zij was enig kind, hing heel erg aan haar ouders. Dus dat heeft voor haar ongelooflijk verdriet opgeleverd. Ja. Waarvan ik ook achteraf denk... dat die, die zeven jaar die dan, daarna verlopen zijn... wellicht mede een oorzaak zijn geweest... door dat verdriet toch een beetje binnenhouden. Dat wellicht dat ook mede een oorzaak is geweest... van het ontstaan van de Parkinson. Ja, ja.
1: de, de opbouw van de stress in het lichaam.
2: Zeker, en dat ja. gedurende langere tijd.
1: Ja. Ja, um, hoe verliep verder die ziekte bij haar? Want uh, jij hebt je voorgenomen om haar te verzorgen. Hè? Op een gegeven moment kan ze ook dingen helemaal niet
2: meer. Ja. Um, hoe snel ging het van kwaad tot erger? In het begin, de, de eerste pakweg, 15 jaren, ging het redelijk geleidelijk. 15? Ja, toch wel 15 jaar ging dat geleidelijk.
1: Gingen jullie eraan wennen op enig moment? Ook? Nou, dat je dacht, van, nou, hier is wel mee te leven?
2: Dat laatste niet, want die onzekerheden van wat er morgen zou zijn... die bleven natuurlijk, maar ja, je hebt geen keuze. Je moet er gewoon mee omgaan, je moet er mee dealen. En dat hebben we ook eigenlijk wel geprobeerd. We hebben natuurlijk ook de hele mooie momenten meegemaakt... van de trouwerijen van de dochters, de geboortes van de kinderen. Dat waren natuurlijk mooie momenten. Maar in zekere zin blijft altijd het wolkje uh, boven ons hangen... van uh, hoe lang kun je daar nog van genieten? Ja. En wat zal er morgen uh, over ons heen komen? Ja. Maar ja, na die 15 jaren begon ik, had inmiddels wel onderzoek gedaan, ik heb altijd veel onderzoek gedaan om te kijken wat het beste voor haar zou zijn in overleg met de neurologen. Ik heb me toen ook verdiept in de DBS-operatie, de Deep Brain Stimulation, die in ieder geval moest zorgen dragen dat het slapen weer wat op normale wijze kon plaatsvinden. Die heeft ze ook ondergaan in, op haar 60-jarige leeftijd in 2010. Dat heeft op dat moment zeker geholpen om die trillingen uh, terug te dringen. Dat was een heel mooi gezicht. Toen ze erin gingen stellen dat je zag dat het lichaam helemaal tot rust kwam. En haar normale slaapritme kon ze wel weer terugkrijgen. Dus dat zover leek dat allemaal. erg vrij. Maar,
1: maar is dat gekomen doordat je dat zelf uitgezocht hebt?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk heel veel contact gehad. Ook wel met mensen die al die DBS-operatie hebben ondergaan. Ik uh, hield ook bijna... Eh, dagelijks alle informatie over ontwikkelingen van Parkinson bij. Uiteraard heb je ook je contacten met de neurologen. En eh, ik heb toch eigenlijk daar wel op aangedrongen bij de neuroloog om ook deze DBS-operatie bij haar te laten uitvoeren. Ja. Dat was een beetje een twijfelgeval, zei de neurolog ook toen. Maar goed, uiteindelijk hebben ze het wel gehad. En achteraf denk ik ook dat het wel goed is geweest. Waar het niet, daarna weer andere problemen ja. meer veroorzaakt. Ja.
1: ja, dus probleem op probleem zou je kunnen zeggen, hè? Jij hebt Joke tot het laatste moment zelf verzorgd. Ja. Um, op een gegeven moment moest je ook vervroegd met pensioen, hè, want ja, de tijd voor andere dingen was er bijna niet meer. Wat was om haar te verzorgen ervoor nodig? Hoe zagen jouw dagen er toen uit met Joke?
2: Ja, eigenlijk al in de nacht lag je al na te denken wat je dan de komende dag, uh, uh, hoe je de dag zou doorbrengen met haar. Natuurlijk, in de beginsituatie heb ik echt alles alleen gedaan. Dus ik haalde haar het bed, ik, ik verzorgde haar, ik douchde haar... ik kleedde eraan, poetsde de tanden, gaf haar eten. En ging dan natuurlijk verder het huishouden doen. Daarna vaak met de rolstoel in de auto ergens heen om te gaan wandelen. En zo ging eigenlijk de dag verder. Dus je was bijna de hele dag permanent bezig om met name haar te verzorgen.
1: Hoe, hoe, hoe was jullie contact in die tijd? Had je, had je, kon je communiceren?
2: Toen nog enigszins, maar nog wat uh, jaren erna was dat helaas uh, niet meer mogelijk. En niet meer mogelijk. Dat betekent eigenlijk dat uh, na wat zoveel jaren Parkinson, ook Parkinson dementie begint op te treden. Dat is niet helemaal gelijk met Alzheimer, maar heeft wel ook hele vervelende uitwerkingen. Ja,
1: ja. Dick Hipma is mijn gast in deze aflevering van Waarheen... waarvoor niet eerder had hij ervaring opgedaan met de ziekte Parkinson. Dick heeft zich intens verdiept in deze ziekte... om zijn vrouw Joke het beste te kunnen begeleiden. Die laatste jaren van haar leven en van zijn leven met Joke waren zeer moeilijk. Ze kon zelf niet meer uh, alles doen wat moet gebeuren... moest de hele dag door geholpen worden. Praten was onmogelijk... Dick had zich voorgenomen haar ook de laatste jaren thuis te houden... en zelf te verzorgen en is toen met vervroegd pensioen gegaan. Bij het inzicht komen van haar overlijden kreeg Dick zelf... wellicht door de jarenlange stress, zorg en verdriet... de diagnose blaaskanker. Inmiddels is de angst om dood te gaan vanwege zijn eigen ziekte weggeëpt, omdat de tumor zich rustig houdt zonder enige behandeling. En volgens zijn oncoloog omdat zijn eigen afweer nu weer werkt zoals het hoort... Uh, Dick, hoe voel jij je inmiddels, nu die, nu die tumor zich dus blijkbaar rustig houdt... hoe is het met jou?
2: Ja, fysiek voel ik me eigenlijk uitstekend. Uh, ik heb nog wel veel rust nodig, gewoon gezien alle stress van de van jaren ervoor. Ja. Maar fysiek voel ik me prima, dus wat dat betreft heb ik uh, geen enkele uh, reden om aan te nemen... dat ik dus nu in een ernstige ziekte onder mijn leden heb. Nee. Dat is in die zin ook erg verwarrend, omdat ik... Uh, eigenlijk na um, uh, in 2016, dus bij die hele drukke verzorging voor joken... zoiets had van, ik ben gezond, ik ben sterk, ik ga haar werkelijk tot het laatste moment verzorgen. Tot ik inderdaad in 2016 zelf dan de diagnose blaaskanker kreeg. Maar ja, ja wat ja. betekent dat dan? Uh, dat is voor uh, heel veel mensen redelijk goed te verzorgen. Ja. Maar we weten het niet. En... Ja. Voor jou ook trouwens? Nou, in het begin krijg je dan spoelingen. En dat hopen ze dat dat heel lang uh, dan in die situatie blijft. Ja. Uh, maar het neemt niet weg dat de onzekerheid of dat zo zou blijven. Uh, zit uh, altijd ergens in je hoog. Ja, zeker. En dat kwam natuurlijk uh, 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 een ongelooflijk emotionele schok voor mij. Dat ik dus uh, wellicht toch ervan uit moest gaan. Dat ik uh, toch eerder dan uh, Joker zou komen te overlijden. Wat voor mij een afschuwelijke gedachte was. Omdat ik haar zo tot het einde toe... Wilde verzorgen, ja, absoluut ja. niet buitenshuis, bij vreemde mensen, andere omgeving. Nee. Maar ja, ik had wel die ziekte en daar bleek ook uh, later dat die nog eigenlijk wat ernstiger was... dan een uh, situatie waarin met spoelen kon worden geholpen. Want uh, al na een jaar bleek dat dat niet genoeg was, dat die dus uh, wat ze noemen spierinfantief was. En dat die dus uh, dreigde uh, de tumor uit het lichaam in, in te geraken... En dus was absoluut een, een verwijdering van de blaas noodzakelijk om ja. in ieder geval te voorkomen ja, dat hij ja. in het lichaam terecht zou komen.
1: Ja, je draagt een stoma en ja. uh, daarmee ga je nu verder in je leven. Je ziet er goed uit, Dick. Ik voelde me ook goed. Ik zag je vanmorgen staan, je straalde. Ja. En het, ik merk vooral, we hebben natuurlijk nou, al samen even, uh, tenminste ik heb een kop koffie gehad en uh, we hebben samen gesproken over nou, dit programma, dat we zometeen de studio binnen gaan. Toen spraken we over muziek en meteen straalt jouw gezicht. Uh, ook als je over joken praat hoor. Maar ook als je over je kinderen en je kleinkinderen praat, er zit iets van um, toch een sprankje geluk wel uh, is af te lezen. Dat vind ik heel moedig. Maar klopt dat? Ja, is dat is een spel is... wat je speelt.
2: Nee, nee, niet, niet nee. zeker. Niet nee, nee. dat ik me daarvan bewust ben. Nee. Nee. nee, het is alleen een natuurlijk een hele merkwaardige situatie geweest dat toen Joken in 2018 overleed. Ja. Uh, de blaas eruit gehaald was. Dus met dat veronderstelling dat het allemaal oké okay zou zijn. Ik een half jaar later uh, helaas toch de constatering kreeg dat het helemaal niet oké okay was. En dat uiteindelijk toch de tumor wel degelijk in het lichaam is gaan zitten ja Op dat moment was voor mij het ook einde oefening in die zin dat, uh, dat, dat je zat nog in het verdriet. Um, je ging
1: uh, je zelfs al voorbereiden op je overlijden. Hè? Je bent dingen gaan uh, ja, thuis. Ik heb veel, veel gelezen
2: ook over blaaskanker. Ja. En hoe, kan, hoe kun je nou blaaskanker krijgen? De, 60% van de mensen die roken, uh, 30% van de mensen hebben in de chemie gewerkt. Wat ik allemaal niet... Uh, mij van nee, je hebt een heel was... gezond
1: leven geleid, begrijp
2: ik. Ja, ik denk naar omstandigheden ja. wel, veel gesport, prima gewerkt. Dus ja, uh, ja dus dat was uh, dan toch wel weer schrikken. Maar goed, uh, ik zat met die situatie dat dus de uh, hij toch uh, de tumor in het lichaam zat. Waarbij je als je dan een beetje de literatuur gaat lezen, wat ik natuurlijk gedaan heb, ja, moest veronderstellen dat het toch een heel kort dag zou zijn voordat je dan aan je eigen einde komt. Ja. Um, maar zover ik... is het nog niet? Nee nee, 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 zeker, nee, zover zeker is niet. Het nog niet.
1: Nee. Ik ga even de stap maken naar uh, die hobby van jou, muziek. Jij bent een verwoed pianospeler uh, inmiddels weer, hè? heb ik begrepen. Daar gaan we het straks over hebben. Ik heb jou gevraagd, neem nou eens drie liedjes mee, misschien heel confronterend, die op je eigen uitvaart uh, gehoord mogen worden. Hoe confronterend was dat?
2: Nou, dat viel wel mee, omdat ik uh, eigenlijk al voordat we dit programma zouden gaan doen, daar wel uh, over nagedacht ja. had. En uh, uh, ongescheidelijk lijken de stukken uh, die ik heb uitgekozen weinig samenhang te hebben. Maar goed, uh, in mijn beleving is dat niet zo. Uh, het zijn over het algemeen of componisten die een heel bijzonder leven hebben meegemaakt... Of de pianist in dit geval, die, die en ook een hele eigen leven heeft meegemaakt... waar ik me op onderdelen uh, qua karaktereigenschappen heel goed in kan vinden.
1: Ja, je hebt drie liedjes aan mij doorgegeven. Het derde stuk... Van Chopin speel jij zelf. Zeker. Daar ja. een opname van. Het tweede stuk is een componist en een uitvoerder die iedereen kent. Zeker. En het is een lied wat ik nog wel eens hoor als uitvaartverzorger in een aula. Uh, dus ik herken mij daar heel erg in. Maar het eerste stuk is ook een heel bijzonder stuk in de popmuziek. Want het is een, uh, ja, een stuk wat uh, heel veel artiesten geïnspireerd heeft. Er.
2: Iets van Rachmaninoff. Ja.
1: Waarom gaan we dit draaien? Even ah, kort.
2: Ah, het, is, het, is, het is prachtig om het leven van Rachmaninov een beetje te kennen. Ook een hele eigenwijze manier. Ook met ups en downs. Dus ja, dat wat er bij het leven hoort. Hij heeft dit uh, uh, stuk, het pianoconcert, eigenlijk dat hele pianoconcert geschreven. Nadat hij jarenlang in een hele stressvolle situatie is geweest.
1: Oh ja, past ook weer. Hè?
2: Ja, dat past uh, zeker weer. Maar oh ja. goed, uh, uh, en een stuk daaruit, dat vond ik, uh, dat is ook weer redelijk bekend. Het is zo ongelooflijk fraai. Uh, gecomponeerd, waarbij met name de klarinet en de fluit en de piano en het orkest een prachtige mooie eenheid vormen. En ja, eigenlijk in die keer als ik het hoor, dan word ik er toch wel ontroerd van.
1: Ja, pianist is Helene Grimo. Sergei Rachmaninoff schreef het, het pianoconcert nummer 2 in C-mineur. En we hoorden een stukje van het tweede deel, het adagio sostenuto... in een uitvoering van de Franse pianiste Helene Grimaud En zij schrijft trouwens ook boeken, heb ik uh, gelezen. Dat is uh, interessant. Er zijn twee hele verschillende disciplines. En uh, we kennen het misschien in de popmuziek van Eric Carmen Die schreef naar aanleiding van dit stuk het nummer All By Myself. Dus als u het herkend heeft, dan klopt dat. Dick... In 2016 kreeg jij de indicatie blaaskanker. Eh, en het was eigenlijk
2: niet mogelijk om dit met Joke te bespreken. Hè? Waarom niet? Nee, Joke was toen al in een staat van um, um, de laatste jaren van de Parkinson. Met name dementie. Uh, kon niet meer communiceren. Uh, dus dat is sowieso al wat lastig. Tegelijkertijd wilde ik haar ook niet ongerust, nog meer ongerust maken. Kijk. Zij kon niet communiceren. Wat, wat,
1: wat, jij, wat jij aan haar vertelde, kwam dat bij haar binnen? Ja, die dat, dementie, is die herkende ze jou bijvoorbeeld?
2: Jawel, jawel dat is een verschil met Alzheimer. Ze oh, kende ja. de mensen nog wel. Ze kende ja. ook de vrienden die binnenkwamen. Ze zag je altijd wel een smile op haar gezicht. Ja. Dat was natuurlijk ook mooi, omdat ze gewoon thuis was. Dus dat was ook makkelijk toegankelijk voor mensen, kinderen, om haar even te bezoeken. Ja. Maar een gesprek kon je zeker niet voeren. Nee. Um, uh, alleen als ik wel eens, ja, ze had ook wel eens uh, uh, vertrekking in haar gezicht. Dus daar had ze, dacht ik pijn. En als ik dat dan heel in hele korte vragen aan haar vroeg, dan kreeg ik een knikje of zo, ja, ja. of nee. En dat was het dan. Nee. Uh, maar in die omstandigheden was het voor mij niet mogelijk om uh, de rijkwijde van mijn eigen probleem uh, erbij te halen. Uh, ze, nogmaals, ze kon niet goed communiceren, maar dat er in haar hoofd wel degelijk dingen omgingen, dat merkte je soms. Ja. Dat als je wel eens wegging, je zat in de auto, dat op, op het moment dat je het niet verwachtte, toch de traantjes in haar ogen zagen.
1: Ja, 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 dus ja. ik
2: heb haar willen beschermen om haar niet nog meer uh, ongerust te maken. Ik
1: begrijp het, maar, maar ik begrijp dus ook dat je tijdens jouw eigen ziekteproces je, je radeloosheid. Niet, niet kon delen. Hoe ben je daar dan mee omgegaan? Hoe heb je dat dan gedaan? Had je vrienden of familie? Waarmee je dat besprak?
2: Ja, ik ben iemand die... als het toch een beetje adatio heeft... dat die als je problemen hebt in eerste instantie... het zelf moet oplossen. Uh, voor zover dat uiteraard... in Je mag Je terecht.
1: valt liever niet iemand anders daarmee lastig.
2: Dat bijvoorbeeld, ja. ja. Nou, uiteraard uh, met de kinderen. Maar goed, aan de andere kant... probeer je dat toch enigszins wat zolvend uh, om mee om te gaan. Die hebben een drukker leven met kinderen... Uh, dus wilde ik daar ook niet al te veel uh, onrust uh, in teweeg brengen.
1: Maar dat betekent in feite dat je heel veel dingen ook zelf in jezelf hebt opgelost... of hebt besproken of in ieder geval hebt gevoeld.
2: Ja, ik heb natuurlijk uh, de discussie met mezelf aangegaan van hoe gaat het nou verder. Met name als het uh, lot ook zo mocht zijn dat ik eerder overlijd dan joken. Ja. Dat was voor mij toen bijna onbestaanbaar. Maar goed, het, het, in, in theorie zou dat kunnen.
1: Had je professionele hulp dan? Had je een professionele spreker om je heen?
2: Toen ik uh, de diagnose kreeg in het ziekenhuis... hebben ze mij geadviseerd om uh, gezien de impact van die mededeling... toch met een psycholoog te praten. Daar heb ik van nature niet zo heel erg veel mee. Maar goed, ik wilde ook niet dwars zijn. Dus natuurlijk heb ik dat gesprek ben ik aangegaan. Alleen... Ja, voor mij was het niet nodig om uh, een probleem te herkennen. Ik wist natuurlijk precies wat de problemen waren. En ja, als je dan bij zo'n gesprek weer naar buiten staat... kom je natuurlijk toch weer op jezelf terug... dat je toch je eigen problemen gewoon moet oplossen. Dus ja, na één sessie ben ik daarmee gestopt.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> ja, ik, ik vind dat uh, moedig aan de ene kant. Aan de andere kant uh, denk ik ook bij mezelf... ja, je kan toch niet alles maar alleen oplossen...
2: Ja, de praktijk leed dat het gewoon moest. Nogmaals, ik was eigenlijk te druk bezig met de zorg voor Joke. Uh, en natuurlijk in de stille momenten uh, moest ik dan, dan maar weer zelf nadenken... hoe het dan met mezelf zou kunnen gaan. Als ik
1: dat zo beluister, dan denk ik dat, dat de zorg voor Joke... ook al bijna wel vroeg om professionele hulp.
2: Ja, dat is natuurlijk een discussie die je ook met jezelf hebt gevoerd. Ja. Uh, waren het niet beter geweest om haar uit huis te plaatsen... En het uh, antwoord van mij daarop is uh, no way. Um, omdat, ja, als je Joke kent, ik zei, het is een beetje binnenvetter. Die natuurlijk heel vertrouwd in onze omgeving zat... Ja. Uh, en niet graag bij vreemde mensen... en zeker niet in een vreemde omgeving... volgens mij zou ik haar dat dus nog veel onrustiger meegemaakt hebben. Dus ik wilde hoe dan ook tot het laatste toe haar bij mijzelf hebben.
1: Wat een liefde, Dick.
2: En uh, Ja, maar goed, dat was hopelijk wederzijds. Zo heb
1: je waarschijnlijk dat stukje van haar leven nog uh, zo goed mogelijk gemaakt.
2: Dat, dat denk ik wel en dat hoop ja. ik ook wel. En, ja. uh, maar goed, ik blijf zeggen, dat heeft ze ook verdiend. Ze was mijn maatje in alles.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja. Um. Er is zelfs een moment geweest dat je samen met Joker uit het leven wilde stappen. Hoe kijk je nu tegen die gedachten aan die je toen had?
2: Ja, dat is natuurlijk moeilijk om uh, met de wetenschap van nu daar nog eens op terug te kijken. Uh, maar vanuit de situatie toen, voor mij... Uh, ja, uitzichtloos. Uitzichtloos, ja. geen oplossing meer. Verdriet, lijden... Uh, weten dat uh, het toch het einde van joken nabij is, uh, niet wetende hoe zich dat zal vertrekken. Uiteraard heb ik me erin verdiept. En daar word je dan bepaald niet vrolijk van welke opties daar dan voor zijn. Dus het was voor haar uh, op die laatste moment aan weg, Maar voor mij natuurlijk ook. En zeker die onzekerheid of ik dan nog misschien voor die tijd zou overlijden. En ja, als je dan wel eens op de bank zat samen dicht met elkaar, en dan keek ik in haar ogen en dan zag je de traantjes. En toen dacht ik. Als er nu pilletjes waren geweest, drie om pilletjes ja. Dat zou op dat moment voor ons absoluut een ja. hele mooie oplossing zijn geweest.
1: Dan waren je problemen op dat moment weer. Ja,
2: ja. haar een pilletje geven. Ja. Eerst een dikke knuf nog geven. Ik er zelf weer nemen. En dan handje, handje naar de overkant. Ja, ja. toch maar heb ik het niet gedaan. Ik heb die pilletjes niet.
1: Nee, nee, nee. Oké. Okay. Um, Dick Hipma is mijn gast in Waarin Waarvoor. Dick, je geniet van je kinderen en je kleinkinderen. Ik heb het al gezegd, hè. je bent ook geïnteresseerd... in de geschiedenis van ons prachtige land. Hè. Dus je bent ook breed georiënteerd met al die ondernemende voorouders... die er uiteindelijk voor gezorgd hebben dat wij hier in rijkdom kunnen leven. Zoals je zelf schrijft. Je bestudeerde de geschiedenis van de westerse muziek... en al die grootheden van componisten, maar... Um, helaas heb je ook na het vernemen van het slechte nieuws over je gezondheid... al je boeken, cd's en zo weggegeven om de kinderen te ontlasten... als jouw huis ontruimd zou moeten worden. Hoe, hoe is dat nu? Leef je nog altijd met die gedachte... dat het ook zomaar voorbij kan zijn?
2: Nee, nu wat minder. Het is inmiddels 2,5 jaar geleden... dat uit het niets, dus uit het niets dat ik die kankerdiagnose eh, kreeg... Ja operatie gehad. Maar goed, die heeft dan niet gebracht... wat we ervan verwachten. Tumor toch in het lichaam. verwachten dat het heel snel einde oefening zou zijn. Ja. Maar dat gebeurde niet. Nee. Na een half jaar leefde ik nog. En sterker nog, toen kreeg ik de mededeling van de oncoloog... dat de tumor weer in zijn normale omvang is uh, teruggedrongen. Wat gewoon moet betekenen dat uh, de tumor in ieder geval niet meer actief was. Verklaring. Ja, je, dat hele stressgevoel wat je hebt... dat is komen te vervallen. Tuurlijk, je hebt verdriet. Maar die hele spanning die is weggevallen... En het immuunsysteem heeft nu plaatsgemaakt om zich te weren tegen die tumor.
0: taken my love and oh, now desert me love of my life can't you see
1: Schreef het, speelde de piano en zong het. Freddie Mercury, Love of My Life. Over een man die in de steek is gelaten door zijn geliefde. Het raakte meer dan hij had kunnen denken. Van het album A Night at the Opera uit 1975. Technicus Arthur Verbennen. Jij kende dit nummer niet, hè? Jij zei van. Uh, ik heb het alleen in een live versie gehoord. Ja, ja heel gek. Een kennismaking ja, met dit nummer. En ja. mooi. Mooi, hè? Zeker. Ja, dank je wel. Dank je wel, Dick, dat je ook dit liedje meegenomen hebt. Uh, we zijn begonnen met Rachmaninoff. Uh, nu zijn we bij Mercury aangekomen. Wat treft jou in dit nummer? Dat het op jouw uitvaart mag klinken?
2: Nou, het is in ieder geval de, de ode aan mijn, aan mijn vrouw. En, en ik ben er eigenlijk aan gekomen dat... Uh, ze was een jaar overleden. Toen uh, ben ik, uh, heb ik die film... Maar heb ze die, nog gezien. die speelde nog net één of twee weken. Oh, ja. Ik zat met nog twee dames in een ongelooflijk grote volle zaal. Maar die film was zo fantastisch en zo mooi... En, uh, ik, ik heb genoten niet alleen van de muziek, maar ook van, uh, van, van de mensen. Ja. De beeldvormen van, van de groep en Mercury. Heerlijk eigenwijs je eigen gang gaan. En zo het leven dus verder tegemoet te treden. En ja, toen dit nummer natuurlijk kwam, uh, ja, kon ik alleen maar één beeld voor ogen houden. En dat is uh, mijn liefste maatje, Joke, die overleden was. Ja. En toen dacht ik, ja, natuurlijk, het slaat waarschijnlijk textueel niet helemaal op de situatie. Maar met een beetje fantasie die ik erin breng, uh, is dat prima inpasbaar.
1: Nou, ben je boos geweest dat ze je verlaten heeft?
2: Nee, nee, uiteindelijk, het verlaten zelf was natuurlijk een, 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 een oplossing van de leidersweg. Dus in die zin... Kan ik alleen Double maar zo voelen. Ja, ja, natuurlijk, je bent je meisje definitief kwijt. Ja. Maar tegelijkertijd was het goed. Dat maar is er, dat maar is er
1: überhaupt boosheid geweest in die, in die dat, dat jullie dat moesten overkomen,
2: bijvoorbeeld? Nee, die boosheid heb ik niet gehad. Uh, ik, ik, ik zit er dan in dat dat is voor mij een gegeven. Ja. Uh, daar kun je boos over worden, maar dat helpt ook allemaal nee, niet. Dat, dan, je dat, moet ermee dealen.
1: Ja. Je bent wel iemand die graag onderzoek ja. doet. Heb je ook verteld naar gebeurtenissen die jou... maar ook bijvoorbeeld het maatschappelijk verkeer bezighouden. Je stuit op enig moment op een boek van Gabor Mathé. Wanneer je lichaam nee zegt, heet het. Mathé is een therapeut en wetenschapper. Heeft zich verdiept in de invloed van onze... zeg maar soms traumatische jeugd op ons volwassen leven. En recentelijk op de invloed van stress op de fysieke en mentale gezondheid. Wat heb je uh, van dat boek, wanneer je lichaam nee zegt, opgestoken?
2: Nou, in ieder geval vanuit wetenschappelijk medisch oogpunt heel veel. Dat is ook eigenlijk een het boek, heeft me ook aanleiding gegeven... om nog eens er goed na te denken over wat eigenlijk met onszelf gebeurd was. Um, want dat was toch eigenlijk wel te toevallig... dat bij die ernstige ziektes, en dan begin ik eigenlijk ook al bij mijn schoonouders... Ja, schoonouders, mijn schoonouders, ja, ja. Gewoon moeder die ook een heel gezond mens, waarschijnlijk uh, geen stress, heel rustig leven. Maar uh, binnen een jaar nadat ze net verhuisd waren, haar man uh, op de een op de andere dag uh, verloor aan een herseninfarct. Uh, compleet uh, de wereld kwijt was. Uh, uh, wij hebben haar toen nog naar ons dorp gehaald om nog heel dichtbij bij te zijn. Ze werd ziek. Uh, dokters wisten in het begin niet wat het was. Later bleek dat ze toch eierstokkanker had. En binnen een half jaar was ook zij overleden. Dus de verband tussen verdriet, stress en overlijden... en ernstige ziekte lag ik toen al. Datzelfde verband heb ik bij Joker gelegd... die dan natuurlijk al binnen uh, twee jaren... Was dat uh, voordat je het boek las? Nou, ik heb natuurlijk ook wel met mensen gesproken. Die uh, Zo komt dan zo'n gesprek die dus mij attendeerde op dat gesprek... Ja. Op, op dat boek van Gabor. En... Uh, daar ben ik er zeker nog extra door over gaan nadenken... of inderdaad ook in mijn situatie wellicht dat herkenbaar was. Ja, ik kan alleen maar tot de conclusie komen... dat bij alle vierde omstandigheden... zowel uh, het ondergaan van de indicatie van ernstige ziektes... dat er in alle gevallen altijd uh, heftige uh, chronische stress heeft meegespeeld. Als in mijn situatie dan ook dat naarmate die stress dan is komen te vervallen doordat hij ook is overleden en in ieder geval die zorg uh, kwijt was... kennelijk mijn immuunsysteem weer gewoon zijn werk doet wat hij moest doen... en zo'n ernstige ziekte in ieder geval tot op heden 2,5 jaar al onder controle kan houden.
1: Ja, ja. dus je zegt eigenlijk dat zo'n ziekte niet zomaar komt.
2: Ik kan alleen maar concluderen wat ik in mijn eigen omgeving heb meegemaakt. En natuurlijk, als je het boek leest van Gabor en zo zijn er meer mensen, wetenschappers die er heel veel mee te maken hebben gehad die zijn absoluut van overtuigd dat wat kennelijk vanuit de westerse wereld... de scheiding van lichaam en geest betekent... dat dat gewoon een verkeerde instelling is. En dat dat eigenlijk toch veel ingewikkelder is... en veel meer integraal bekeken moest worden. En dat met name natuurlijk ook de wisselwerking... tussen hersenen, zenuwbanen, hormonenstelsel, organen... en weer terug dat dat een integraal deel is van ons lichaam. En ja. andere woorden ook, op het moment dat jij dus langdurige chronische stress hebt... Gaan er allemaal processen in je hersenen en dus ook in je lichaam plaatsvinden.
1: Dick, zou jij kunnen um, zeggen dat mocht het met Joker allemaal niet zo gegaan zijn... dat jij misschien ook geen blaaskanker zou hebben gekregen? Denk je dat zelf?
2: Ja, dat denk ik zeker. Ja, Eigenlijk ben ik daar overtuigd. Uh, ja. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar ik, die overtuiging heb ik omdat ik ook aan ja, de standaardvoorwaarden van roken... en dat soort dingen die uh, dat daar een grote invloed op hebben, allemaal niet heb meegemaakt. Dus ja, voor mij, nogmaals, niemand kan het bewijzen. Ik ook niet. Nee. Maar ik ben er stellig van overtuigd. Heb je met je
1: eigen arts bijvoorbeeld over gehad?
2: Nou, met de oncoloog eigenlijk alleen maar. Uh, omdat ook de, ja, de artsen die wij in Nederland kennen. die toch heel vaak gericht zijn op het probleem. Dus de ziekte. Uh, en vaak toch ook niet echt veel verder komen dan uh, die ziekte te bestrijden. En ja. daar ook best wel veel van afweten. Ja. Maar uh, de voorgeschiedenis die zich mogelijk heeft uh, voorgedaan. Ja, dat komt eigenlijk over het algemeen ook niet ter sprake. Ik heb ook in vragenlijsten die ik heb gehad. toen ik natuurlijk die blaaskankerindicatie kreeg. Ja, daar wordt natuurlijk gevraagd of je veel gedronken hebt. of dat je veel gerookt hebt. of dat je in de chemie. Voor zover ik me nu kan herinneren. heb ik nooit daarin vragen gehad van. Goh, hoe zit je fysiek eigenlijk, nee. uh, of lichamelijk en... Die en veel stress uh, gehad, stress hadden, in, ja, ja. De, ja, ja, nee. Ja. Nee, en dan constateer, als je toch wat verder doorgaat... Uh, ook in Nederland nog even, ik heb nog wat, wat onderzoeken gedaan... naar mensen die heel veel weten over Parkinson met name. Professoren Basbloem bijvoorbeeld en Henrik. Die ongelooflijk veel weten over hoe je dan met de omstandigheden... als je dat eenmaal hebt, moet omgaan. Ja. Uh, maar in een uitzending, en dat verbaast mij heel erg... in een uitzending op de vraag of chronische stress... een bijdrage kan leveren aan Parkinson, onomwonden, nee zei. Ja. En als je dan kijkt uh, hoe Gabor en zijn medewetenschappers... daarvan overtuigd zijn dat het wel zo is... Ja. dan denk ik dat we nog een wereld te winnen hebben... als die twee werelden bij elkaar zijn. En hopelijk uh, dat dat zou kunnen leiden... tot een nog veel beter inzicht en wellicht en nog veel meer voorkomen van deze ernstige ziektes. Ja,
1: ja dat zou een doel voor jou dat kunnen zou absolu zijn. Absoluut een doel. Om ja. dat te bereiken, hè? Ja, 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 ja. zeker. Ja. We hebben het al even gehad over jouw liefde voor de piano. Jij speelt zelf. En we gaan luisteren naar een stukje van Chopin... wat jij zelf gespeeld hebt. Maar het is opgenomen zonder dat je het wist, hè? Ja. Wat, wat was de omstandigheid...
2: Toen ik voor de tweede keer uh, de, het goede bericht kreeg dat de tumor zich nog steeds uh, uh, gedroeg, met andere woorden, niet, Rustig, niet verder ging. Geen ja. activiteiten ontplooide... Hebben mijn kinderen uh, echt erop aangedrongen dat ik een nieuwe piano, een huisvleugeltje noem ik het maar, kocht. Ja. Ik heb natuurlijk tegen gesparteld, dat het, ja, mocht dat natuurlijk toch misgaan, dan is het gewoon ook zo zonde van het van geld natuurlijk. Maar goed, ik heb me uiteindelijk wel laten overtuigen. Je hebt het gedaan. Hè? Ik heb het gedaan. Ja. En dat niet alleen. Uh, toen hij daar eenmaal stond, dacht ik... Uh, twee maanden later zou mijn verjaardag zijn. Weet je wat, misschien geef ik dat toch een feestje. Uh, dat heb ik ook gedaan, heb ik ook georganiseerd. Ik heb daar onder andere ook een, uh, een pianiste van geweldige uh, kwaliteiten uit uh, Roemenië. Dat wil zeggen, ze geeft les in Amsterdam ontmoet. En die heeft bij mij thuis gespeeld. Hoe heet ze? Uh, Raluca Sabou. Oké. Okay. En uh, ja, dat was fantastisch. En dat was voor mij ook niet alleen een feestje. Ik had vrienden en uh, familie uiteraard uitgenodigd. En voor mij was dat ook een moment dat ik nog eventjes op die manier... mijn dank wilde uitspreken aan die mensen die daar zaten... die ons in al die jaren zo nabij hebben gestaan.
1: Ja. En jij bent zelf gaan spelen?
2: Ik ben zelf gaan spelen een stukje Catermain, uh, wat ik gewoon heel leuk vind. En uh, een stukje, onder andere uh, dit stukje dan van Chopin niet wetende dat er iemand met een opname van de dictaphon was. Maar goed, het is gebeurd en ik heb die opname. En toen dacht ik eh, eigenlijk best wel mooi als ik die ook op mijn eigen uitvaart te horen zal brengen. Ja.
1: Het stuk is door Chopin ook op zijn eigen uitvaart, uh, op zijn eigen verzoek, op zijn eigen uitvaart uh, gespeeld. Laten we hopen dat dat nog een tijdje duurt. Maar laten we eens kijken hoe dat die avond ging op dat feestje. kan Niet anders zeggen. Er wordt niet doorheen geschreeuwd en geklapt. Er hoort geen geklang van, uh, van glazen. Nee,
2: zo. mensen waren op dat moment erg rustig en waarschijnlijk stond ja. ook de dictafoon redelijk dichtbij. Dus uh, ja, goed, ja nee, goed, het, goed, het is goed, me alles goed, is, me is meegevallen.
1: Prelude, opus 28, nummer 4 van Frédéric Chopin. Dat is een van de 24 preludes die hij schreef en op zijn eigen verzoek werd het dus gespeeld op zijn eigen begrafenis. En het andere stuk was van Mozart, het Requiem. Ja, Dick. Um, ja, ja, je vertelde al, jouw schoonmoeder, jouw vrouw Jook, jijzelf zijn mensen die naar gangbare maatstaven eigenlijk heel gezond leefden. Niet roken, nauwelijks of niet drinken, gezond eten. Maar toch zijn er ernstige ziektes geconstateerd na het voortduren, soms langdurig van chronische stress. Uh, jij hebt destijds, schreef je me, de aflevering van Waarheen Waarvoor geluisterd in uh, mei van dit jaar, van uh, 2021, met Dominique Prins-Koenig. Zij vertelde dat ze op 49-jarige leeftijd... de indicatie Parkinson van de neuroloog kreeg. En ze vertelde ook dat zij, en dat verband leg ik nu ook... jarenlang verdriet heeft gehad door het overlijden van haar jongere broer... aan darmkanker, dus lopende ziekte van haar vader... en haar man die al een tijdje niet zo goed in het vel zat. Voor jou dus opnieuw uh, omstandigheden uh, uh, ja, om te geloven... dat die langdurige chronische stress een zeer belangrijke factor is... die tot uh, ja, ernstige... Uh, uh, ziektes kan leiden. Moeten we nu allemaal oppassen dat als we stress in ons leven hebben... dat we ziek worden?
2: Oh nee, absoluut niet. Nee, nee. Als je de echte wetenschappers beluistert... dan is met name de acute stress is een helemaal verschijnsel in het menselijk leven. Schrikken, Dat reacties. Dat heb je, nodig,
1: begrijp ik heb weleens, je he? kans, absoluut Ja, absoluut nodig ja. om de
2: reacties te geven die het lichaam vraagt. Maar we ja. hebben het hier natuurlijk over langdurige stress, onderdrukte stress. Dat kan van alles zijn. Ja. Die zich heel lang natuurlijk openbaart. Die je heel lang in je lichaam meedraagt. En dus kennelijk de kans krijgt om al die ingewikkelde processen ja. te weeg te brengen.
0: Ja,
1: ja. Je, je huidige leven bestaat vooral uit... Rusten. Hè? Veel rusten, zeg je. Uh, muziek maken, gelukkig. Uh, je kinderen, je kleinkinderen. Uh, en heel voorzichtig die hobby's weer oppakken. Um, kun je af en toe
2: gelukkig zijn? Ben je het, af en toe? Ja, wat is geluk? Uh, en, en, nou, dat je dat dat je gewoon een heel motief. lekker voelt. Ja, jawel, zeker als ik achter ja. een piano zit. Zeker als mijn kinderen en kleinkinderen er zijn. En we hebben, we hebben gewoon lul met elkaar. Op dat moment is het mooi. Ja. Maar altijd het gemis van je meisje. Tuurlijk. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ik innerlijk... Natuurlijk Zijn er wellicht
1: lichtpuntjes op de horizon die, voor jou? Ja,
2: wat mij betreft zeker. Want ja. uh, uh, ik heb gezegd dat ik twee jaar geleden zo'n muziekfeestje heb georganiseerd. Ja. Vleede jaar was dat uiteraard vanwege COVID ja. niet mogelijk. Maar dit jaar Komt het er weer. Komen, er, komen er twee. En over twee weken is de eerste en over vier weken de tweede. En daar kan ik heel erg naar uitkijken.
1: Ik heb zelf een respect voor jou. Dat je dit zo kunt vastleggen. Maar dat je ook tot het laatste moment voor je vrouw gezorgd hebt dat je altijd daarvoor een ander bent geweest. vind ik heel erg knap, wil ik toch tegen je zeggen. Dankjewel. Ja, Dick Hipma was mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Hij heeft heel veel meegemaakt op het gebied van angst, verdriet, zorg... voor zowel zijn vrouw als voor zichzelf. Zijn vrouw Joke is drie jaar geleden overleden. Ze kreeg op haar 45e jaar de diagnose Parkinson. Bij het inzicht komen van haar overlijden kreeg Dick zelf... wellicht door die jarenlange stress, zorg en verdriet de diagnose blaaskanker. Door de ervaringen na het bestuderen van het boek Wanneer je lichaam nee zegt van Gabor Maté... kreeg Dick een zeer sterk geloof in samenhang van lichaam en geest en de invloed op elkaar. En inmiddels is die angst om dood te gaan vanwege zijn eigen ziekte weggeëpt omdat die tumor zich gelukkig rustig houdt zonder verder behandelingen. Volgens zijn oncoloog, omdat zijn eigen afweer nu weer werkt zoals het hoort, nou dat is toch een heel mooi. Dick, Dank dat je ervaringen met uh, en je inzicht over die samenhang van lichaam en geest. de herinneringen aan jouw joker met ons hebt uh, gedeeld. Ik wens je echt alle goeds
2: toe. Dank je wel. Mooie muziek Dank. ook,
1: had je meegenomen.
2: Dank je wel dat je ja. hier mocht zijn. Ja, nou. oké. Okay.
1: Koop in.